0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch, und der radio 1 chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Freitag, 8. Mai, guten Nachmittag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ganz herzlich willkommen auch dir, bei Glocker.
2: Jan, das ist der 25. Sendung, die wir machen. Wir haben ein Jubiläum. Super, ja, he?
1: Das ist wunderbar. Leider können wir nicht anstoßen, weil wir ja, wie immer wir nicht im nicht. gleichen Raum sind, gell? Ja. 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 Kommen wir aber wieder zu den ernsthafteren Themen. Die neuesten Zahlen vom Bundesamt für Gesundheit, BAG, die sagen, 81 Neuinfektionen sind bestätigt worden in den letzten 24 Stunden. Wenig ist das, klar. Aber schon der dritte Tag in Folge sind das wieder leicht mehr Neuinfektionen. Ist das jetzt schon das Resultat von der ersten Lockrige und davor, dass man vielleicht nicht mehr überall die Distanzregeln so ganz genau einhaltet, oder ist das überinterpretiert?
2: Ich würde sagen, es ist ein bisschen überinterpretiert. Äh, wir sind im, im Höhepunkt sind wir, äh, viel schneller durchgegangen mit, mit, äh, mit den Fallzahlen. Also, wir haben so um, um die 20, 30 Tage vorher und jetzt sind es halt um die 70, 80. So. Ja. Ich würde es noch nicht auf Panik machen, nein.
1: Genau, man muss es wahrscheinlich auch länger beobachten. Und es ist auch so, das sind die Zahlen, die kommuniziert worden sind, die hier zusammengefasst werden. Zum Teil aber liegen die positiven Tests auch schon ein bisschen zurück, werden auch später gemeldet. Darum ist auch so eine Interpretation auf Tagesbasis wahrscheinlich fast nicht möglich.
2: Würde ich auch meinen. ich würde es jetzt mal ein beobachten und darauf hoffen, dass die Leute sich wirklich an die noch geltenden Vorschriften halten. Und dann bleibt das auf einem, ich sagen, auf einem tiefen zweistelligen, ähm, Niveau. Und
1: dann haben heute auch Gamp- die Genfer-Unispitäler neue Fakten, neue Resultate veröffentlicht. Dort hat man immunität gemacht, breit testet und rechnet mit, dass im Kanton Gent 55'000 Leute infiziert worden sind, bis jetzt. Zehnmal mehr, als man bei den offiziellen Tests festgestellt hat. Und das passt doch auch, auch ziemlich genau auf ähnliche Schätzungen bei anderen Studien. Die Herdenimmunität ist damit aber noch in weiter Ferne.
2: Ja, wir haben ja mal gesagt, fünf- bis zehnmal höher könnte die Dunkelziffer sein. Dann ist Heinsberg gekommen, wo auch etwa, äh, auf, auf die, auf, die Zähne, auf den Faktor 10 gekommen ist. Irgendwie scheint es sich jetzt tatsächlich, ähm, auch was sie eigentlich am Anfang voraussagen oder Modellberechnungen gewesen sind, scheinen sich die mit, mit, der, mit den Tests jetzt zu bestätigen. Jetzt kann man sogar sagen, ja, das ist eigentlich sogar eine Bestätigung für das Modell. Mhm. Und, ähm, ich nehme das jetzt auch mal als, als Richtwert, dass die, die Dunkelziffer etwa zehnmal höher ist. Und ja, natürlich von der Herdenimmunität sind wir noch, noch weiter weg. Und, ähm, wenn das überhaupt das Ziel ist am Schluss, oder, ich, keine Ahnung, ob man das erreicht, aber wir sind auf jeden Fall noch weiter weg.
1: Genau, bei dieser Herdenimmunität, da redet man ja immer so von 60 bis äh, knapp 70 Prozent, die man etwa müsste erreichen von Infizierten damit man so eine Herdenimmunität hat. Ich habe mir jetzt einmal noch überlegt, ist... Das nicht vielleicht auch ein Wert, den man nicht so generell sagen kann, weil es gibt ja doch Bevölkerungsgruppen, die sich eher durchmischen, andere, die vielleicht kaum soziale Kontakte haben und dort bräuchten sie dann wahrscheinlich viel weniger als die 60 bis 70 Prozent. Ist das ein bisschen vereinfacht, dass man einfach so eine Zahl hergibt, die dann für alle Länder, alle Regionen und alle Bevölkerungsgruppen so gleich sind?
2: Es ist eigentlich die gleiche Krux, wenn ich schon manchmal in dieser Sendung gesagt habe. Das ist der Durchschnittswert. Oder? Und eigentlich ist ja niemand Durchschnitt. Aber wenn du der Zahl angeben willst, dann, du, dann gieschelt dir irgendetwas an. Aber ähm, jetzt im im, äh, sagen wir im Appenzell mit Streusiedeligen äh, von Bauernhof zu Bauernhof, 300-400 Meter, dort kann sich im Prinzip gar niemand anstecken, muss sich im Prinzip auch niemand impfen, muss niemand immun sein, wenn sie keinen Kontakt haben. Und natürlich im Downtown Zürich auf der party äh, ist auch mit 80% Immunität vielleicht die Chance eben doch da, dass du noch mehr an Nicht-Immunen begegnest. Und in dem Sinn ist das eben ein Durchschnittswert, der vom Appenzell bis an in Zürich muss gelten muss. Und in dem Sinne genauso schlecht wie jeder Durchschnittswert. Aber ähm, irgendeinen Richtwert muss mal da geben.
1: Man haben dir ja das auch schon gesagt, es wäre natürlich aus epidemiologischer, virologischer Sicht sinnvoller wahrscheinlich, wenn man da nicht würde die ganze Schweiz in gleichen Topf einwerfen. Jetzt Deutschland hat genauso das gemacht. Angela Merkel hat gesagt, man muss, wenn in einer Region der Infektionsrate mehr als 50 Personen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner sind, dann muss man dort einen Massnahmen, einen ergreifen, um die Infektionshärte zu stoppen. Ist das etwas, was aus virologischer, epidemiologischer Sicht Sinn macht?
2: Ob es genau diese Zahl ist, weiß ich nicht, aber ich finde, es macht extrem Sinn, kommunikativ und damit auch politisch, weil es ist eigentlich ein altes psychologisches oder erzieherisches Prinzip Man soll bei Anweisungen klare Anweisungen geben. Also man sagt, wenn die Zahl erreicht ist, dann machen wir das und das. Und nicht, ähm, ja, mal schauen und wenn die Zahl wieder steigt, dann überlegen wir uns, was wir für weiter. Wieder Einführung von Lockdown-Maßnahmen ist aufgefasst. Das ist mir dann ein bisschen, ein bisschen zu wagen. Also damit spreche ich natürlich jetzt auf, auf schweizerische Verhältnisse, wo man sagt, man muss auch wieder oder in der Lage sein, zum wieder anziehen mit den Massnahmen. Das ist mir alles zu wagen. Von dem her finde ich ganz auch der deutschen Bundesregierung sehr ähm, zu begrüßen. 50 pro 100'000, das ist die Grenze. Ob die Zahl jetzt epidemiologisch genau die richtige Zahl ist, das kann ich jetzt als, ähm, nicht, nicht genau beurteilen. Aber prinzipiell ist so eine Ansage richtig.
1: Genau, da hat es ja glaube ich auch in der Regierung und mit den Bundesländern ein bisschen Diskussionen die, die Regierung hat ursprünglich 35 Fälle pro 100'000 wählen, andere haben 60 bis 70 Fälle wählen und dann ist das wahrscheinlich auch irgendwo ein Kompromiss, wo man nicht mehr unbedingt wissenschaftlich und rechtfertigen kann, sondern wo dann natürlich auch in der Politik politische Ausmachung muss gemacht werden.
2: Es ist eben, dürfen, drei, äh, dürfen vier oder zwei Leute an einem, an einem Restauranttisch sitzen, das, das sind politische Aushandlungen. Aber die 50 pro 100'000 finde ich doch noch interessant, wenn man das jetzt vergleichen mit den in der Schweiz. Oder? Da haben wir jetzt die, die 50, 60, 70, 80, die wir jetzt so gerade im Moment haben. Äh, aber das ist ein paar 8,5 Millionen. Also wir sind noch weit vorweg von so einer Zahl, die eben Verschärfungen von der Massnahmen wieder würde. Äh, äh, rechtfertigen. Wir haben
1: es ja am Mittwoch bereits schon angekündigt. Wir wollen die langzeitfolgen von so einer Infektion besprechen, weil wie gefährlich so eine Krankheit, so ein Virus ist, das sieht man ja nicht nur an den Todesfallzahlen. Und wir haben da den Eindruck, dass ein bisschen stark auf die Todesfallzahlen fokussiert wird. Wenn man langfristige, gravierende, gesundheitliche Folgen hat, ist das ja auch schlimm, bevor bevor wir da einzelne Punkte besprechen und die Forschungsresultate Zu der Informationslage insgesamt, wie ist die? Weiss man da schon generell viel über Langzeitfolgen oder ist das schwierig?
2: Es ist schwierig, weil es die lange Zeit nicht gibt. Oder? Also wir haben die ältesten Fälle, wenn wir auch die chinesischen nehmen, da, da, da kommen wir vielleicht im Dezember, oder alle erst die Fälle, die wir jetzt entdeckt, die im November gewesen sind. Also die hätten wir jetzt früh, äh, am meisten können, ein halbes Jahr beobachten und dann sind es ganz, ganz wenige Einzelfälle. Was man im Moment machen muss, ist einfach auf andere Lungenerkrankungen äh, schauen, wo wir eben SARS gehabt haben, wo von einem sehr ähnlichen Virus ausgelöst ist. Also und, 2003, und
1: das SARS meinst
2: du? das SARS, genau. Also nicht, nicht SARS, äh, nicht das Covid, also SARS-CoV-2, sondern die erste SARS-Welle. Und dort, äh, können wir sagen, dort sind wir jetzt, ähm, äh, was sind das? 17 Jahre seit der ersten äh, Ur-SARS eigentlich. Und dort kann man sicher etwas sagen, ob es Langzeitfolgen gibt. Und extrapolieren, wie genau denn das stimmt aufs neue SARS-CoV-2-Virus, das muss noch offen bleiben im Moment.
1: Schauen wir noch die einzelnen Bereiche an. Ich meine, sehr viel gehört man natürlich von Atemwegserkrankungen, Lungen, Lungenentzündungen. Dass auch dort vielleicht bleibende Schäden können sie auch wenn man das Virus überlebt. Was kannst du uns da dazu sagen?
2: Also es gibt eine Studie, die das bei Mehrers ausgewiesen hat. Und dort haben sie geschaut, was ist kurz nach dem Abheilen der Krankheit noch geblieben und dort haben es etwa bei bei einem Drittel der Leute haben sie ähm, auch in den Folgeuntersuchungen nachher Lungenfibrose gesehen. Und eben bei diesem Drittel der Leute, die Lungenfibrose auch nach, der, nach dem Abheilen, haben, sind es vor allem die älteren Leute gewesen, äh, was jetzt auch wieder Sinn macht, denn ihr Gewebe ist wahrscheinlich weniger regenerativ als bei den Jüngeren. Und wenn man das jetzt extrapoliert und sagt, ja, was ist jetzt bei, bei Covid-19, könnte man sagen, ja, wahrscheinlich werden so Lungen- Schädigungen im weitesten Sinn zu erwarten sind. Man hat sie auf dem Computertomogramm gesehen, man hat Schäden gesehen. Auch jetzt sieht man bei Covid-19 sieht man so gewisse Schädigungen auf der Lunge, Schäden, Aber wir wissen, wie gesagt, noch nicht, was Monate nach Abheilen ist. Die Reduktionen bei der MERS-Untersuchung sind die einen nach zwei Wochen wieder weg, andere vier Wochen. Und, und ähm, dann haben andere Leute, etwa wieder ein Drittel, haben anhaltende Atemprobleme gehabt. Aber ähm, aufgrund von was die das gehabt haben, da gibt es äh, viele, viele verschiedene medizinische Ausdrücke, die könnte die Erklärung für die Atemprobleme ich würde sagen, es ist möglich, es ist auch sehr plausibel, aber es ist nicht sicher eine, eine riesige Epidemie, die dann, da, dann da zurückbleibt.
1: Trotzdem hat man ja auch bei den Covid-Fällen zum Teil gesehen, dass den Personen kalt waren, sind, dass 20 bis 30 Prozent vom Lungenvolumen eigentlich weg gsi ist. Was bedeutet das ganz konkret für eine Einschränkung? Man hoffen ja, dass das wieder kommt, aber wenn es das nicht wieder was was wird das bedeuten? Wie kann man sich das vorstellen? Merkt man das im Alltag?
2: Ja, auf jeden Fall merkt man das. Also, wenn man den Lift nimmt, merkt man es nicht. Aber wenn man den Steigen nimmt, dann merkt man es. Oder? Und ähm, also das heißt einfach, ähm, man ist schneller außer Atem, man muss, muss vielleicht stehen bleiben auf, de, auf dem äh, zweiten Steigenabsatz. Und, und das bedeutet, also man bekommt einfach zu wenig Sauerstoff über, ähm, weil man weniger seine Lunge kann füllen kann. Und dann reklamiert man Muskeln ziemlich bald, ich habe zu wenig Sauerstoff und dann, dann magst du einfach nicht mehr. Also die Leistungsfähigkeit generell nimmt ab. Oder? Es gibt eine Studie wo im Prinzessin Margaret ein Krankenhaus in Hongkong gemacht worden ist. Und die haben die Leute explizit nachher Cardioübungen machen lassen, also Joggen, Schwimmen, Ausdauertraining Und sie haben jetzt gesagt, sie sehen den Trend, dass wir das wieder wegtrainieren können.
1: Das wäre natürlich eine positive Nachricht, dass man da also die Langzeitfolgen in diesem Bereich bei vielen Patientinnen und Patienten nicht wahnsinnig gravierend wäre. Das ist die Hoffnung gesichert, aber auch da natürlich noch nicht.
2: Das ist, genau, das ist die Hoffnung, Sicher, das ist noch nicht Es gibt mehrere so Fo- äh Studien, die ähnliches Zeug sagen. Also mit, mit äh, Lungenkapazität und Diffusionskapazität und wie die Messwerte alle heißen Wenn man die Werte anschaut, ist das maximal so um, um ein Viertel von der Funktion eingeschränkt. Aber relativ viele Leute haben das. Aber wie gesagt, ich glaube, es, ähm, im Moment, ohne sich sich einen bin, glaube ich, dass das wird sich mit der Zeit auswachsen.
1: Dann haben wir ja noch festgestellt, dass herz kreislauf kann geben. Auch dazu gibt es Studien. Was kann man dort zu der Langzeitfolgen sagen?
2: Ich glaube, auch das ist wieder äh, plausibel, dass beim Herz-Kreislauf-System etwas in Beeinträchtigung gezogen werden könnte. Und da gibt es jetzt einen riesigen Katalog, den ich ähm, in, in zwei Journals gefunden habe, oder zwei Studien gefunden habe. Und wenn man den Katalog liest, dann es natürlich gefährlich, wie wenn man den Beipackzettel von einem Medikament liest. Oder? Und da wird jetzt alles aufzählt, äh, also für Myokardschäden, also das ist Herzmuskelschaden bis Myokarditis. Bei einer Myokarditis gibt es so einen Richtwert, also dass die Überlebenswahrscheinlichkeit über 50 ist. Bei einer richtigen Myokarditis, dass Herzrhythmusstörungen gibt und so weiter und so weiter. Ähm, aber das sind alles mehr oder weniger also nicht einzelne, aber wenige mögliche Sachen, die auftreten. Ein häufiger sind Thrombose, das hat man auch in der Schweiz, im, äh, im Unispital Zürich, ist das, glaub, gewesen, hat man Thrombose festgestellt und ähm, das würde dann wieder ein Problem im Herz-Kreislauf-Trakt ähm, äh, geben. Oder? Und bei diesen Thrombosen müsste man allenfalls, wenn sich das jetzt bestätigen, dass die wirklich gefährlich sind oder wirklich sehr gehäuft auftreten, wäre vielleicht eine mögliche äh, Massnahme bei, ähm, bei ähm, Covid-Patienten, dass man denen vielleicht präventiv auch Blutverdünnung gibt. Das ist dann auch eigentlich medikamentös recht gut ähm, präventiv. Wenn Thrombose hast, ist es etwas anderes. Präventiv könnte man dem sicher ähm, beikommen, wenn sich das zeigt, dass es das ein, ein weit verbreitetes Problem ist.
1: Es gibt ja auch einige Studien, die von neurologischen Symptomenerkrankungen berichten, wenn man an Covid-19 erkrankt ist. Sind auch dort Langzeitfolgen möglich oder sogar erwartbar sogar?
2: die ähm, häufigste äh, die neurologische Störung, die wir bis jetzt rapportiert haben, ist der, der Verlust von dem Geruchs- und Geschmackssinn. Und das sagen die Allpatienten: Das kommt eigentlich ziemlich schnell wieder. Sobald die Krankheit vorbei ist, kommt das wieder. Und auch da gibt es jetzt wieder einen riesigen Katalog, wo ich einzelne äh, Studien, bis jetzt äh, im Science publizierte Studie aufzählt, also mit Kernhutentzündungen als etwas von, der, von der bekannteste Problem im, im, im Hirn. Aber also andere Meningitis da. Spek- so. Meningitis, ja genau. Ich habe mich jetzt nicht mehr als Fremdwort sagen.
1: <lacht> ich traue das eben unseren Zuhörerinnen und Zuhörer zu. <lacht> das
2: ist gut, das ist gut, genau. Da haben sie auch Schädigungen im im Zentralnervensystem Zentralnervensysteme also im Rückenmark gesehen bis äh, Sachen, wo äh, vermutet wird, dass also es bei Parkinson könnte negativ beeinflusst werden Aber ich würde jetzt da, auch wenn es jetzt, ähm, wissenschaftlich publiziert ist, würde ich da nicht allzu grossen Wert darauf legen. Weil die meisten Leute sagen, Geruch und Geschmackssinn, und der kommt wieder. Und das, glaube ich, ähm, ist mal das... Äh Innste, und das ist äh, regenerierbar. Ja.
1: Wenn ich jetzt einmal ein bisschen zusammenfassen was wir von den körperlichen Folgen haben, dann gibt es doch die Hoffnung, dass die Langzeitfolgen, also wo Jahre antauern, vielleicht bis zum Lebensende, dass die hoffnungsvollerweise nicht ganz so gravierend sind, wie man vielleicht auch befürchtet hat am Anfang Oder ist das zu fest zusammengefasst?
2: Nein, ich würde es so zusammenfassen, aber Befürchtungen, das möchte ich da noch festhalten, die Befürchtungen sind nicht ohne Grund gewesen und man muss ja, wenn etwas Unbekanntes kommt, mal erinnern von etwas gefährlicher muss, als dass man es ignoriert und nachher in den Hammer läuft. Also wir haben ja, die Zika ist noch nicht so lange her, oder? Und dort haben wir gesehen, dass das Virus hat dann ähm, äh, massiv aufs Nervensystem geschlagen und wir haben jetzt bis SARS-CoV-2 gesehen, dass es kann aufs Nervensystem schlagen, aber jetzt nicht so drastisch wie ein Zika. Also von dem her, die Aufmerksamkeit war gerechtfertigt gewesen und jetzt sind wir umso Froner, dass es jetzt, bis jetzt wenigstens noch nicht so ist. Zeigt. Aber wenn es wirklich sehr krasse Nervenschädigungen hat, würden wir die jetzt sehen. Oder?
1: Ein anderer Punkt ist natürlich der ganze psychologische Punkt. Dort gibt es auch bereits schon erste Anhaltspunkte in Studien, dass das größere Effekte sein Auswirkungen auf die Psychologie der Menschen. Und das könnte wahrscheinlich auch lang anhaltendere Folgen sein.
2: Genau. Wir haben schon mal in einer anderen Sendung auch über äh, posttraumatische Belastungsstörungen geredet. Also, einfach immer, wenn etwas sehr aussergewöhnliches, sehr traumatisches passiert, sei jetzt, dass ein psychisches Trauma oder auch ein körperliches Trauma, kann das, kann das Folgen haben. Bis hin zu medizinischem Personal, wo ähm, in gewissen Kliniken einfach bis zum Umgehen geschafft hat oder immer noch geschafft hat. In der Schweiz weniger, aber wenn man jetzt gerade schaut, New York und, und, und Italien, Norditalien, haben sie das sicher gemacht. Und dort ist, wie bei vielen psychischen Belastungen nachher, die brauchen einfach wahnsinnig lang, bis sie wieder ähm, in, in Ordnung sind. Aber mit richtiger Betreuung, und das ist... Ähm, eine Forderung von diesen, von diesen Studien. Sie, sie nennen das einfach äh, «long-term mental health care». Also man soll wirklich, ähm, wenn jemand sagt, ich bin erschöpft, äh, über jetzt im medizinischen Personal oder nach dem Durchmachen von einer Krankheit, äh, das sei, soll man das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern abklären. Ist hat zum Beispiel eine Post-Dramatische Belastungsstörung? Sonst kann es irgendwie eine Depression geben und, und bis hin zur Suizidalität, wo wir auch schon darüber geredet haben. Ich schließe nicht aus, dass es psychologische Folgen gibt, die nicht heilen. Aber in der Regel äh, ist das mit der richtigen Betreuung, kann man solche Probleme angehen.
1: Wir haben jetzt für diese Sendung wirklich viele Studien, oder vor allem du hast natürlich viele Studien durchgeschaut, besprochen, angeschaut. Es sind aber alles eher Studien, die so kleine Bereiche, kleine Gruppen anschauen, eben sehr spezifisch sind bei den Formulierungen und bei den Beobachtungen. Ich habe das Gefühl, es bräuchte doch da jetzt mal auch längerfristige, grösser angelegte Studien, damit man wirklich auch überhaupt die Folgen auch kann sehen, die Langzeitfolgen für die Gesundheit. Ist da etwas unterwegs, ist man da etwas am machen?
2: Das ist richtig, wie du das sagst, und es ist auch eine Forderung, wo all die Forschenden, wo eben zum Beispiel zweistellige Patientenzahlen, zum Teil 9 Patienten untersucht haben und etwas festgestellt haben. Das fordert die jetzt auch. Jetzt, jetzt haben wir einen Anhaltspunkt. Wir wissen, auf was wir schauen müssen, nach was wir suchen Jetzt müssen wir das in grösserem, im Zusammenhang können testen Und tatsächlich gibt es jetzt in verschiedensten Ländern, gibt es erste Ansatzpunkte, die, wo, die wo so die Langzeitstudien machen. Und man kann ja nur von einer guten Langzeitstudie reden wenn der gleiche Patient, die gleiche Patientin in einem definierten Abstand immer wieder kommt und immer wieder die gleichen Untersuchungen macht, will dann sieht man, ähm, über welche Zeit dass es weg äh, geht, dass es heilt. Und da jetzt in Schottland, haben sie jetzt so eine Studie angefangen. Und, ähm, wichtig steht mir aber auch in der Schweiz, ist jetzt etwas im Aufbau, wo, wo, ich sehr interessant finde, das ist das, es ist eine Einheit, die nicht an einer spezifischen Uni angegliedert ist, sondern eben ein interuniversitäre Zusammenschluss von zwölf Hochschulen. Das nennt sich dann Swiss School of Public Health. Und die haben ein Studie oder das Programm initiiert, wo, äh, Immunitas heissen, das kann man auf dem Internet schauen, corona-immunitas.ch. Und da sieht man, was die machen Und die wollen jetzt wirklich ein Langzeituntersuchung machen und Daten bündeln und, ähm, wenn auch mein Kind ab fünf Jahren werden sie e- eingeschlossen. Und der Start war am 6. April, wo es jetzt mal in Genf die ein paar hundert Personen pro Woche getestet und es ähm, sollen dann im Mai äh, sollen weitere Kantone, Tessim, Basel-Land, Basel-Stadt, Watt, äh, also vor allem die stark betroffenen Kantone, durch weil da sieht man etwas, oder? die sollen jetzt auch in das Programm einbezogen werden.
1: Der Name Langzeitstudie, der tut sich schon ein bisschen implizieren, wahrscheinlich die Resultate die werden nicht gerade in den nächsten paar Tagen rauskommen. Gibt es einen heute Zeithorizont, wo man kann sagen kann, wann kann man da mit ein bisschen mehr Resultaten, ein bisschen dann rechnen?
2: Also, Sie haben äh, kein Resultat auf einen bestimmten Zeitpunkt versprochen, das, ähm, das Programm, von dem wir jetzt redet Sie haben gesagt, im September fängt die Evaluation an. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich noch ich finde es sinnvoll, wenn sie nicht sagen, wir werden am 1. Oktober nachher das Resultat haben, weil äh, sie sollen das jetzt super machen und sie das in Ruhe machen Und nachher ähm, gibt es auch nicht so die Spekulationen, wie wir jetzt beispielsweise bei der, bei der Untersuchung vom äh, Professor Streiker in Deutschland gesehen haben, wo es noch Zwischenresultate an der Pressekonferenz verkündet. Und der Stress ist auch für die Forschung nicht gut.
1: Und natürlich auch nicht für die Belastbarkeit dann, von Resultaten.
2: Abs- eben genau, so schlechte Forschung gleich schlechte Resultat, absolut klar. Mhm. Ja. Aber ich würde jetzt also nicht vor Ende Jahr wahrscheinlich mit mit Resultat äh, rechnen.
1: Wir bleiben da. Danke, Glocker, für die Informationen und Interpretationen auch heute.
2: Und ja, ich gehe ins Wochenende und gebe mir Mühe, nicht über die Stränge zu hauen. Schön im Gärtli, schön sozial oder physisch distanziert, aber trotzdem das schöne Wetter geniessen. es wird warm.
1: Dann wünsche ich dir ein ganz schönes Wochenende und natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen schönen Nachmittag, schönes Wochenende. Die Sendung gibt es dann am Montag wieder, am 4 Uhr auf Radio 1 und kurz später als Podcast auf der Webseite von Higgs und auch von
0: Radio 1. Adieu miteinander. Coronavirus und Wissenschaft. Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel. Am Montag, Mittwoch und Freitag nach 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und hix.ch Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.